0: ダルトラジオ。
1: です誰得ラジオこの番組は「まさやん」とかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラしゃべるだけの聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております怖い話がお嫌いな方「まさやんみたいなやつの声なんて聞きたくねえや」という方は今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます無理をして聞くようなものではありませんのでその点よろしくお願いいたしますというわけでさ
0: っさと始めろ皆様こんばんは、わたやんですダレスクラジオ第222回となります今回はほんのりと怖い話より6題お届けいたしますではさっさと始めましょうかマトさんどこで今働いてるんですかトラジーあれっマチャン今何時ですかトラジーあれバイト先どこでしたっけトラジーうわあ今日携帯忘れた時間分かれへんマチャン今何時ですかトラジーあアルプスの少女何でしたっけトラジーピザピザピザピザピザピザピザピザ,ピザはいここはトラジー東京特許許可トラジ
1: ー<笑>違うわ<笑>あーああそすごかなかなかねそんなそれなんですかトラジってトラジ
0: <笑>え焼肉屋ですかトラジ九条の焼肉屋トラジ胸原遥かトラジあの家系風の物まねが得意なテンションのオーデ焼肉屋はトラジーああシネヌーボーの前トラジああ。<笑><笑>では、参ります。ほんのりと怖い話より猫の霊が出る友人の家に猫の霊が出るらしいので泊まりに行ったらマジでいた縁側の日向にゴロンと台の字で転がる茶色い猫いいや霊っつうかあれ普通に猫だろうと近寄ると猫がこっちに気づいた途端、不思議の国のアリスの華奢猫みたいに尻尾からスーッと消えた。他にもその日だけで、廊下を歩く後ろ姿と、テレビの上に座る姿を見た。人がいると気づくと、華奢猫ゲーをする。友人の家では猫を飼ったことはなく、家族全員不思議がっているらしいが、害はないどころか、猫がついてから、ネズミやゴキブリを一切見なくなったため結構重宝しているようだ次ご仲間昨年祖父が団地の階段から落ちて亡くなったみんな泣く暇もないくらい慌てて通夜やお葬式の手配をしつつ祖父の友達に連絡をした祖父は囲碁が生きがいみたいな人でご仲間がたくさんいたため私は、誤解書に電話をかけた。すると、電話を取った人は笑いながら、嘘だ。だって、〇〇さん、祖父、今そこで、バトワツさんと打ってるよ、と言って、信じてもらえない。とにかく、本当なんです、と説明して、一度電話を切った。その後、ツヤとお掃除機には、多くのご仲間が来てくださった。みんな口を揃えて、〇〇さんは確かに誤解書に来た、という。そんなはずないのに、と、ご仲間の人たちと話していると、電話の時に打っていたというバトバトさんが話に加わってきて、そういえば〇〇さん、今日は妙なことを言ってたな。俺が途中で降参するのは、いつものことだけど、その時に、最後まで俺の勝ち越しだ、「まだ勝ち越しと決まったわけじゃねえ」って言い返して一旦トイレ行って「戻ったら〇〇ちゃんどこにもいなくなってた」と語った亡くなった日祖父はバトバトさんと打つ約束をしていてそれでお会社に出かける途中で階段から落ちたらしい囲碁を打っていれば食事も忘れるような人だったから。死んでまで対局の約束を出しに行ったんだろう次紺色のけさまだ私が小学生だった頃の母の話夢の中で美しい河原を歩いていたそうそうしたら母を迎えるようにきれいな女の人がいて「よく来たねよく来たね」たねととてても歓迎してくれた。その人の神々しいくらいの美しさと自分を包み込む幸福さに我を忘れそうになった時その人が母のつけている青いブローチに気づいてさっきまでとは表現した恐ろしい形相でなんでそんなものをつけてるのそれを外しなさい早く外してこっちに横しなさいと迫った母がその異常な勢いに恐ろしくなったところで目が覚めた実はその夢を見る前に一度目が覚めた母はその前に見た怖い夢内容は覚えていないに怯えたそうだでその当時通っていた霊能者からもらった「今朝、と母は言っていたけど今色のたすきみたいなものをま焼きとしての元に置いて寝たと翌朝、その話をしてくれた母は、あのブローチは今朝だったのかなもしあれを幕の下に置いていなかったら連れて行かれたんだろうかとビビっていた。私もビビった。母のうなたれる声を聞いていたし、そして後日談。その芸能者のところには母が知り合いの人に紹介してもらって行ったらしい。今考えるとちょうどその頃、兄が良くない友達と付き合っておかしくなっていたから母はそれで悩んでたんだろうと思う私も母と言ったけど果物とお菓子と多分お布施の封筒をお供えして20人ぐらいのチンとお経っぽいものを唱えたのを覚えてるところがその夢のことがあってからしばらくの間なんだかんだと用事があって、まるで何かに騙されるかのように、その霊能者のところに行けなかった。それどころか、紹介してくれた人とも連絡が取れなくなった。ようやく母が都合をつけて行ったとき、その場に何か異様な雰囲気が立ち込めていた上に、母に向けられた皆の目がどこかうつろだった。入るのを躊躇した一瞬祭壇に備えられている不自然な形の包みを見た母は怖くなってそのまま帰ってきたんだと見間違えかもしれないしそれが何かは未だにわからないけど包みには赤いシミがあってそれを認識した途端この場にはいられないと感じたらしい後日ご近所さんネットワークでそここを紹介ししてててくれたたた。人がが実装していたことが伝わってきた旦那さんのギャンブルがどんどんエスカレート借金取りは来るわ DV が始まるわでとうとう逃げたんじゃないかって多分夢の女性は本当は母を守ってくれる存在であの霊能者に関わると良くないことを教えてくれたというのが真相だったんじゃないかと今は思ってます。ちなみに、兄は現在、普通に会社員で結婚もしてる。母は今、ご先祖様と氏神様を大切にするだけでいい、と言ってます。次、お嫁さん。大学時代の友人に、やたら金運のいい奴がいた。もともと地方の資産家の家の出身だったのだが、お金にのかと思った高くじやギャンブルは大抵当たるし学生ながらに株をやっていてかなり儲けていてとにかく使うそばからお金が入ってくるという感じだったとはいえ本人はいたって真面目な人間でそういったお金の稼ぎ方に頼らずに地道にアルバイトも頑張るやつだったその友人から先日、婚約者がまた亡くなったと連絡があった。またという言葉通り、彼の婚約者が亡くなるのは、これで三度目だった。大学卒業後、地元に帰り家業を継いだ彼は、事業面では目覚ましい活躍を見せていたが、女性との縁には恵まれていなかった。名家と言える彼の家には、縁談はそれなりに来るんだが、話がまとまるとこうして相手が死んでしまうのだ3度目となるとうちに入ろうと言ってくれる女性はもういなくなってしまうだろうな電話の向こうで彼は恋に悲しみの色をにじませてはいたがそれほど落ち込んではいないようだった私は学生時代先をの見ながら聞いた彼の話を思い出していたその話は彼の子供の頃の話だった小学校に上がる前の年家の中で一人遊んでいた彼は部屋の隅に見知らぬ少女が立っているのに気づいたんだというお客様の子かなと幼子校に彼は思い一緒に遊ぼうと誘ってみたところ少女はこりとなずいてくれたその日一日彼はその女の子と楽しく遊んで過ごしたが東出雲の少女が、あたしをあんたのお嫁さんにしてくれると問いかけてきた。お嫁さんうん。あたしのこと嫌いあたしはあんたのこと好き。僕も好きだよ。じゃあお嫁さんにして。そうしたら、あたしあんたに一生苦労させないから。そんな会話だったらしい。彼自身、うろうえだと言っていた。少女はうれしそうに笑って部屋の外に走り出して行ってしまったその夜家族にその話をすると誰もお客など来ていないということだったそして次の日から彼の家の事業は業績がうなぎのものとなり彼自身にも気運がつくようになったのだという俺の嫁さんはあの時から決まってたんだよな別の人と結婚しようとしたら怒るのは当たり前ってことか。嫉妬深い座敷笑しみたいなものなのかなというと、どうやら彼のお嫁さんは風俗に行くくらいなら許してくれるようで、そこは救いだと笑っていた。家の後継ぎについては妹夫婦に期待するということである。次。純粋な女の子。高校時代にすごく仲の良い友人 R がいた。文系のクラスで女子が多かったけど、私たちのグループはいわゆるオタでクラスから若干浮いていたものの、その分結びつきは強く、みんな仲が良かった。その中でも R は、数年前から好いてもいなさそうな長い黒髪、腰まである、をしており、水眠の授業の時でも脇の毛を襲っておらず、ちょっと変わった子ではあった。直毛ではなく天然パーマなので、ものすごいボリュームだった。でも、優しくて思いやりがあり、ユーモアもあって、私のことを特に大切にしてくれていたので、一緒にいて楽しかったし、すごく大事な友達だと思ってた。当時、私は結婚願望がすごく強かったので、卒業したら、初めて付き合った人と結婚したいな、みたいなことを言ったら、彼女を、そうだよね。結婚するまでは男の人に体を許しちゃダメだよね。と、すごく食いついてきた。その後、今は女の子の意識も変わってきてるけど、私たちは結婚するまで純潔を守ろうね。と。私もその時は、初恋の人と結婚ってロマンチック。くらいにしか思っていなかったので、そうだねと同意。その後も R は、ほとんど私に浸水する感じで、何かあったら私を持ち上げて、特別扱いしてくれた。その後 R は、家庭の事情で引っ越していったんだけど、お別れに本をもらった。2 冊。彼女にとっては、すごく大切な本らしく、R 手作りの綺麗なブックカバー付き、厚い本中身はパラパラとしか見てないんだけど、奥付けや著者名から除足するに、多分怪しい信仰宗教の京都の本で、京都様がいかに素晴らしいか、いかに世界の余人と付き合いがあるかなどが書かれてあるみたいだった。素晴らしい本だから読んで。きっと A ちゃん、私のこと。ならわかるから。渡された当時の私は小説しか興味がなくノンフィクションらしいその本は読まなかったその後も手紙が来たんだけど手紙って普通封筒じゃんでも R は切手代がもったいないからと一貫してハガキで本当に娘がいじゃないと読めないんじゃないかという細かい字でびっしりいろいろ書いてあったその後、彼女は韓国の語学院に語学留学したということで、国際電話の番号が書いてあったので電話した。今思えば、切手代も節約するような過程で留学というのもおかしな話なんだけど、R は、まだ韓国になれなくて寂しい、電話くれて本当に嬉しいと敷居にまた絶対電話してほしいと懇願された。私も故郷を細く離れて大学進学していて寂しいのは分かっていたから電話してたら電話代が月5万超えてびっくりした国際電話したことがなかったからあんなに高いの知らなかったこの辺に、ね、気づいた時はよかったんだけどまだ高校卒業したての18歳日教祖の呪縛にかかりまくりなんせ修学旅行は韓国へ行ったしお隣の語学を習うために留学までするなんて偉いなと思ってた。宗教も何を信じようとう理由だと思っていたし、詳しくは知らなかったから。その後、私も大学生活で忙しくなり、精神的にもきつくなって、実家に届く彼女の背信に対する返事が鈍くなり、とうとう私が体調を崩して返事を書かなくなった。そうしたら、同じように、すごくすごく小さな文字で、私、A ちゃんに何か悪いことしたかなうん。きっと、私が知らないうちに、A ちゃんの純粋で、繊細で、優しくて、温かな気持ちを、無神経に傷つけてたんだよね。A ちゃんは、すごくすごくいい子だもん。私が、いやしくてひどい人間だから、A ちゃんは、あいつをつかしたのかなごごめめんんね、ね、本当にごめん、ね、みたいなことがびっしり書か,かれた把握が送られてきたもちろん私は彼女の言うような人間ではないどちらかといえばあるの方がそういう感じの子外郭の休暇で実家に帰ってきて何とも言えない表情をした母に渡されたその把握を見た時初めて彼女が異様な状態になるってことに気づいた。多分、某信仰宗教の信者だったんだよな、と思う。家族揃って。不自然なタイミングで唐突に引っ越し、あの転校したというのも、そのせいなんだろうな、と。そういえば、日本の近代史の授業で、韓国併合のところに差し掛かったら、今まで見たことのないような固い表情で手を挙げ、授業の流れを止めて、朝鮮というのは武術的な意味を持っているので使うのはやめてください的なことを意見した気がするのんびりしたところだったのでそんなことで理由は中断したのは初めてだったそれからもう把握は来なくなったんだけど数年経って某宗教の線を思い当たった私は心配になって入学以前の住所に手紙を出したしかしその把握は足先に不明で戻ってきた彼女、今、無事にいてくれてるんだろうか。某宗教は大嫌いだけど、R は本当にすごくいい子だったので、心配だ。たとえ私を勧誘しようとしていたとしても。一番怖いのは、彼女がいなくなった後、あんだけ仲の良かったグループのみんなが、R の話題を。一切口にしなくなくったこともしかしたらみんな同じような配給をもらっていたのかもしれないし彼女の山さに気づいていたのかもしれない近々頭に機会があればあるのことを聞いてみようと思う次お友達今度結婚式を挙げることになったため実家に戻ってメモリアルビデオ用の写真を見繕っていたとき、母が幼稚園の頃の私の写真を見ながら、ぽつりぽつりと話してくれました。幼少期の私は、本当に手のかからない子で、というのも病的なまでによく眠る子で、両親の経営する道の2階で、ずーっと一人で眠らせていたそうです。起きているときは、だいたい一人遊びしていたんですが、たまに、行方不明になることがありました。歩けるとは言ってもそんな遠くまで行けるはずがなくもしや誘拐かと心配しているといつの間にか元の場所で眠っていたというお騒がせ娘でしたそんな私も成長し店からすぐ近くの保育園に通うことになった初日のことです初日なのでお昼には家に帰ることになり私は一人で上司の待つ家に向かいました。保育園から店へは子供の足でも3分とかかないはずなのですが、いつまで経っても帰ってこない。心配した母が保育園まで行ったのですが、どこにも私はいませんでした。そこからが大変で、家族、保育園の先生が総出で近所中を探したんですが、私の姿を見た人すらおらず、親戚や近所の人にも協力してもらって大捜索が始まりましたがそれでも見つからないまま時間が過ぎそろそろ暗くなるから警察に行こうかと相談していた矢先にのんきに眠る私を連れた祖母が帰宅しました川辺を一人歩いていたらしいのですがその川は保育園から車でも30分かかる距離母が私を取り立ただすとお友達のの家に行っていたといた、とうのです。しかし保育園にはそんな遠くに住む子がいるはずもなくしかも私は車になんか乗せられていないと言い張る結局私がどうやってそこまで行ったのか分かりませんでしたその後保育園は必ず誰かが送り迎えすることになり私が行方不明になることもなくなったんですが二回目の事件は、私が小学校入学直後に起こりました。さすがに小学校まで毎日送り迎えするわけにもいかず、集団下校もあるから大丈夫だと思っていたのですが、その日は好きなアニメが始まる時間まで私が帰ってこなかったのです。クラスメート全員の家に電話しても見つからなかったので、再び大騒ぎになり、親戚中が車を出して探し回ることに、そして前回と同じ川辺で今度は泣きたぶっている私を見つけましたひいじいちゃんに残られたと泣いていたそうですいいか泣きまくる私をなだめながら聞らした話お友達と出会って彼彼女の家に遊びに行ったけど家が閉まっていて入らなかった歩いて行ったらしいお友達が、無理やりドアを開けようとすると、中から大きな声が、〇〇、私、何しよんぞなんでここに悪る早よ帰れそれは、間違いなく、創ト,トフの声。普段穏やかな創ト,トフが起こった時の恐ろしさを知っていた私は、怖くなり帰ろうとしたけれど、お友達が手を離してくれず、笑いながら、まだ家に引っ込もうとする。結局その手を振り払い、相続の声が聞こえなくなるまで逃げてきた。けれど、逃げた先が全く見覚えのない場所で、途方に暮れて泣いていた。とここまで読んでくださった方は、おそらく剣道がついていると思いますが、相続は私が小学校入学の直前に亡くなっていたのです。私自身はまだ幼く、ちゃんと理解できていなかった模様。さすがに母も、お友達がこの世のものではないと分かって怖くなり、もう二度とお友達とは遊ばないでくれと私に言い含め、相当の仏壇に念入りにお礼を言いに行ったそうです。その事件以降、私の行方不明癖はぴったりとやみました。ひいじいちゃんが守ってくれたんだと思います。というか、オカルトとは全く縁がなかった人生なので、そんな話を聞いてかなりびっくりしました。私達の見つかった川は水難事故が多く、現在では焚き入れできないようになっているんで、お友達はやっぱり立ちの悪い何かだったんでしょうね。あの時、外方が止めてくれなかったら、とちょっと怖くなりました。式の後には、ゆっくり、東都府の墓参りに行きたいと思います。番組名が難しい番組名が言いづらい番組名を覚えてもらえない検索しても出てこないつかみが無駄に面白いつかみ以外はあまり褒められないフリー BG 探すのが面倒だから自作曲で対応基本は一人しゃべりたまにゲストが来るゲストと打ち合わせをしないスカイプつないで5分間、えー、こんな番組ですが皆様よろしくお願いします DY のパルベライズビートはシーサーブログで毎週日曜日更新中いかがでしたでしょうかさて、ライソクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
1: I'm e s t s o I'm n o a p I'm e